0: 大家好，我是西安邦尼康的王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。人和人之间的差距，常常不是突然拉开的，而是在一年、一月、一天中逐渐拉开的。绳锯木断，水滴石穿，日复一日，厚积薄发。给自己增值，让自己具备无可替代的价值。我们在上面一节课学习了病因，那我们这一节课就要学习病机。那什么是病机呢？其实病机呢，我们又叫做基本病机，是在疾病过程中病理变化的一般规律及其基本原理。中医学认为呀、啊，疾病的发生。以及发展和变化与机体的体质强弱以及致病邪气的性质有密切关系。那么体质不同，病邪各异，可以产生全身或局部的多种多样的病理变化。那么尽管它的疾病的种类繁多，临床的症状错综复杂、千变万化，各种疾病、各种症状，但是都有各自的机理。那么机理呢，就是我们今天讲的基本病机。但是呢，临床上不同致病因素虽然引起的病机变化不同，但存在着某些共同的规律。这些规律就叫做基本病机。基本病机主要包括邪症盛衰、阴阳失调和精气血精液失常等。大家记住啊，基本的病机：邪症盛衰。阴阳失调、精气血精液失调这几方面啊。首先，我们来看一下邪症，这是两个意思啊，一个是邪气，一个正气。盛衰，邪正盛衰是指疾病的发生发展过程中，机体正气的抗病能力与治病邪气之间的相互斗争所发生的盛衰变化。邪气侵犯人体后，一方面邪气对机体的正气起着损害作用，另一方面正气也对邪气产生抗愈和去除作用。那邪正双方不断的斗争，它产生一个态势和结果。这个结果不仅关系着疾病的发生，而且直接影响着疾病的发展和转归，同时也决定着病症的虚实变化。从一定意义上来说，疾病的过程就是邪正斗争及其盛衰变化的一个过程。这就是说，在疾病的发展变化过程中，正气和邪气的力量对比不是固定不变的，而是在正邪的斗争过程中，不断的发生着消长盛衰的变化。那么，随着体内邪正的消长盛衰，就形成了病机的虚实变化。就是我们经常说虚实，虚实哪来的？这就是正邪在斗争中，他们俩不断的发生的消长盛衰的变化，导致的病机的虚实变化。那虚实就体现了人体正气与病邪相互对抗、消长运动形式的变化。我们经常说，邪气盛则实，精气夺则虚。那致病因素作用于人体之后，在疾病的发展过程中，邪正是互为消长的。正盛则邪退，邪盛则正衰。随着邪症的消长，疾病就反映出两种不同的本质，也就是虚与实的变化。现在我们来看一下虚实的病机。我们经常说，邪气盛则实，精气夺则虚。可以看出，虚和实是相比较而言的一对病机概念。实就指的是邪气盛，是以邪气抗盛为主要矛盾方面的病机变化。发病以后，邪气的治病能力强，而正气的抗病能力未衰，所以它和邪能积极的抗争。因此，在若正邪斗争激烈，反应明显，临床上就会出现一系列病变反应比较剧烈的抗盛有余的症候，称为实症。像临床的表现：壮热、狂躁、身高气粗、痛拒按、二便不通、脉实有力。这是讲的外感疾病的实症啊。如果是内伤疾病的实症，则会出现了痰涎壅盛、食积不化、水湿泛滥、气滞血瘀等表现。为这两个，不管是外感的疾病还是内伤的疾病，我们发现这个实症它多体现于体质比较壮实的患者，或者是我们常见于外感的六淫和戾气所。导致的外感表症的初期和中期，或者由于水湿痰饮食积气滞瘀血引起的内伤病症，这是实症的表现啊。我们很多人分不清虚实，那刚才的实是不是分得清了啊？嗯。现在我们来看虚，虚是什么呢？虚就是正气不足，是以正气虚损为矛盾主要方面的病机变化。机体的精气血精也不足了，或者是脏腑经络的生理功能减弱了，因此他的抗病能力低下，因而机体的正气与治病邪气的斗争，他就很难以出现像刚才讲的比较剧烈的反应，因此在临床上的表现呢，都是一些虚弱的、衰退的、不足的症候，那这些呢，我们就称为虚症。虚症呢，多见于虚体素弱、精体不充，或者是外感期的后期，就外感病的后期，以及各种慢性病，他这个病症日久，耗伤了人体的精气血津液，或者是正气化生无源。那还有的是因暴病、吐、拉啊、吐泻、大汗亡血，使得正气随着精血而脱失，以导致正气虚弱。随着虚症呢，主要见于体质比较虚弱的患者。临床中我们常见的症状有哪些呢？神疲体,体倦、面色无华、气短、自汗、盗汗或五心烦热或胃寒之冷、脉虚无力等表现。这大家明白了吧？一般实症发生在一般病的初期。那对于人来说，一般体质较好的人。虚症呢，一般发生在病的后期。那对于体来说，对于那些正气体质比较虚弱的人，所以他的临床表现是明显的不一样。所以以后我们再说到这个人啊，自汗盗汗，他说到这种情况啊，五心烦热，这都是虚症，脉虚无力，虚症。如果说到这个人狂躁、身高气粗、而辩不通、壮热，这是什么实症？他的脉实有力，就能分清来虚实了啊。我们临床中很多时候分不清虚实，你看这虚实很明显的，你把病分清楚，它是在初期还是后期，人是强壮的还是虚弱的。现在我们来看一下虚实错杂，临床上啊，我们说这个虚实错杂可能更为常见。那什么叫虚实错杂呢？是指在疾病过程中邪盛和正虚这两个条件啊，邪盛和正虚同时存在的病机变化。临床中，由于邪气的亢盛，或者是疾病的湿滞和物质，导致病邪久留，损伤人体的正气，这是一种啊。第二种是体虚受邪，正气无力去邪外出，或者说我本一正虚了，又。兼内生水湿痰饮淤,淤血等病理产物凝结阻滞，都和形成了正虚邪实的虚实错杂病变。那么虚实错杂呢？它又分为虚中加实、实中加虚两种情况。那我们简单的总结一下啊，就是有两条形成虚实夹杂啊，一种是由实转虚，就是疾病失治或治疗不当。以致病邪久留，损伤了人体正气，导致疾病由湿转虚。所以说，这个疾病的这个传变，大家一定要搞清楚啊。那第二个是阴虚致实，因为正气不足了，无力驱邪外出，或者是正虚，而内生水湿、痰饮、淤血等病理产物的凝结组织，导致疾病由虚转化致实。这个希望大家记住啊，它为什么会出现这种情况？要么是由实转虚，要么是阴虚致实。那我们现在看一下这个虚实错杂里边，它还复杂，它又有虚中加实和实中加虚的两种情况。首先，我们来看一下虚中加实。虚中夹实是指的是以以正虚为主，是正气不足为主，又兼有实邪为患的病机变化。大家把这个先后顺序要搞知道啊。虚中夹实先虚再加实邪为患，比如说脾虚湿滞症，本来就有脾虚不足，运化无权，这脾虚在前，又导致内邪湿邪内生，阻滞中焦。这种情况就是虚中加实，他临床上有什么表现呢？比如说，既有脾气虚弱的神疲肢倦、食欲不振、食后腹胀、大便不实的表现，又可见湿滞病所致的口黏、脘皮、舌苔厚腻等症状。大家通过这个例子看清楚了吧？什么叫先后关系？因为我是先脾虚，所以我这个人就有脾虚虚弱的神疲之倦、食欲不振，这是个常态；食后腹胀、大便不实，这是个常态。但是最近呢，我又有这个，哎呀，口黏啊，肚子胀、舌苔厚腻的湿滞病脉，这种情况就属于虚实，这个夹杂中的虚中什么夹实啊？还有这个，比如说脾阳不振，症状都有了。然后最近呢，又出现了水肿病，那么这个水肿病。和脾阳不振本身，前是先脾虚再出现水肿，这时候叫虚中加实啊，一定把这个分清楚。你发现在临床中是不是特别有用？我们有时候抓不住治病的病机的最佳时间，是分不清它到底是虚中加实还是实中加虚吗？我们现在看一下实中加虚，实中加虚是以邪实为主，又兼有。正气虚损的病机变化，举个例子吧，比如说外感热病发展过程中，由于热邪伤精耗气，可形成了邪热炽盛、气精两伤的病症，所以它的表现既有高热气促、心烦不安、面红目赤、尿赤便秘、胎黄、脉数的实热见证。又出现了口渴饮饮、气短心悸、舌燥少津的津亏气虚之症。那、啊、我们在临床中介绍这个小孩发高热，那他可能刚开始就是外感邪实为主，邪热炽盛发高热。但是这个你一两天的发高热，它就会消灼了津液，就会形成了实热伤津、津阴两伤的病症，因此就会出现了这边高热烦渴欲饮。这是一个实证，又出现了尿少变干这样一个虚症的表现，这叫实中加虚。大家一,一定要分清楚啊！讲这个实中加虚或虚中加实，谁在前，谁在后？是邪实在前，还是正虚在前？我们才能分清楚是实中加虚还是虚中加实啊！这就需要我们临床辩证、啊、具有什么样的眼神？就是孙悟空的火眼金睛的眼神，在辩证的时候一定要细致一点啊！我们刚才其实提的由实转虚、阴虚致实，就是说的这个虚实的转化。这虚实的转化，就是因为疾病过程中，要么是由于邪气伤正，要么是正虚导致邪气积聚，那发生的病机的性质发生变化了，病机性质就由实转虚，或者是发生了阴虚致实的变化。那么虚实的转化，大家一定要记住一句话，就是说取决于邪正的正盛衰变化。因为我们前面讲了，在疾病发生过程中，邪正双方的力量，它不是固定不变的，它是经常发生的变化。因此，当邪正双方力量的消长变化，达到了主要与次要矛盾方面互易其位的程度的时候。那么疾病的虚实性质也会发生变化，就呈现了由实转虚或者阴虚致实的变化。再举一个由实转虚的例子，加加强一下。你像痢疾病症，它有什么特点？腹痛后重，痢下赤白，这本来属于湿热下注的实症，但是呢，由于未能及时泄除机制，要导致这个泄力日久了，损正伤气了。所以后来呢，就体质日渐虚弱，转化为虚症。那么还有阴虚之时呢，我们也举个例子，像肺肾两虚的哮症，它本来是虚嘛，所以肺胃不顾，又复感了风寒，哮喘复发，这个时候寒邪束表，痰邪壅肺，又变成实。所以就可见它是实中假虚的症状，所以说虚虚实实，它们也是互相转化的关系。所以这个病情的阶段，我们要注意观察啊，仔细把它辨清楚。下来我们来看一下虚实真假。虚实真假有两个难点，就两个假证，一个是真实假虚，一个是真虚假实，它表面上特别矛盾，所以很容易混淆，而这就是一个大考点啊。这个大家一定要下功夫记一下。大家看看这句话啊，“大石有雷状，至虚有盛厚啊，这两个也是考点，就考啥呢？就啥意思呀？它实际上就是讲的这个虚实真假的两个假证，真实假虚，真虚假实。那么虚实的真假，就是在某些特殊情况下。疾病的临床症状可出现与病机的虚实本质不符的假象，就是我们刚才说的真实假虚，第二真虚假实两种情况。首先，我们来看一下真实假虚，也就是说，病机的本质为实，但表现出虚的临床假象，一般是由于邪气亢盛。结聚体内，组织经络、气血不能外达所致。真实假虚又称为大实有雷状。举个例子吧，比如说热结肠胃，这、就是热症吧？啊、呃，一方面出现了腹痛、硬满、虚暗、大便的秘结，还有潮热、沾雨等实热症状。这、就是你怎么看都是实热吧，但是同时因为阳气被遏，不能外达，他临床的表现却是面色苍白、四肢逆冷、精神萎顿，这些虚寒的假象。这就是大实之病，凡有雷状的一个表现。那我很多人，我们就看到面色苍白、四肢逆冷，是不是就认为它是寒象呀？但是你去摸他身体呢，他的身体是腹痛硬满，硬满巨暗，大便秘结，潮热沾雨，又有这种湿热症状，那这种情况我们就要仔细辨了啊，他到底是真实假虚呢，还是就是真虚假实？像刚才这个症状就属于真实假虚。那我们先来看第二个呃情况，叫真虚假实，是病机的本质为虚。但表现出来是实个临床假象，一般是由于正气虚弱、脏腑经络气血不足、功能减退、气化无力所致。真虚假实又称为治虚有盛候。你举个例子吧，像我们的脾虚虚弱、运化无力，我们出现了这个脘腹胀满、疼痛等假实症象，这是因为脾虚导致的脘腹胀满。像老年或大病久病，因为气虚推动无力的出现的便秘，像我们说的气虚便秘，它也不拉，不拉感觉是指什么呀？是实症。实际上它的原因是啥？它是气虚，这属于气虚夹实。大家发现是不是有难度了？所以当一个好的中医大夫，他其实是要付出一点时间和精力的。因为我就看不出真实假虚呀，我也看不出这个真虚假实呀。但是通过我们的这种不断的学习，我们就能明白啊，原来在虚实的关系中，还有这种，啊，真实假虚，还有真虚假实这种假象这种症状、啊、情况的啊。那总之，在疾病的发生和发展过程中，病机的虚和实也是相对的。由实转虚、阴虚致实和虚实夹杂，常常是疾病发展过程中的必然趋势。因此，我们在临床中，千万不能以静止的、绝对的观点来看待虚和实的病机变化，而是应该以动态的、相对的观点来分析虚和实的病机，特别是在出现虚实真假的特殊情况时。特别是在出现虚实真假的特殊情况时，必须透过现象看本质，这这样才能不被假象所迷惑，从而真正的把握疾病的虚实变化。这是一个哲学思想呀，这就要求我们整体观、整体观看问题。你不要是就烧退烧，就咳嗽去止咳，就便秘治便秘。刚才讲了，你看明明是便秘，但是它是气虚便秘，就是真虚假实嘛。大家一定要明白邪正盛衰与疾病转归的关系，在疾病的发生发展过程中，由于邪正双方的斗争，其力量的对比不断的发生消长盛衰的变化，那这种变化对疾病的转归起着决定性的作用。一般来说，正盛邪退，那疾病就趋向于好转和痊愈；邪盛正衰，疾病则趋向于恶化，甚至导致死亡。如果呢，邪正力量相持不下，就会出现疾病趋向迁延或者慢性化。啊、哦，我们就说有些病怎么老治不好呢？是不是？它可能出现邪正力量的相持不下，有些病突然就恶化了，这说明邪盛正衰了。所以说，我们学了这个邪盛正衰与疾病的转归，是不是就可以了解有些疾病？他为什么会出现这种情况？哦，原来是这个邪正的双方的力量在进行着消长。哦，原来是邪正对方的力量正在进行着消长，生出来的变化，它对我们的疾病的转归起着非常大的作用啊。这个邪正盛衰呢，有五个表现。第一种就是正盛邪退，大家也可以理解，就是在疾病过程中，正气是奋起抗邪。或者说正气是渐趋强盛，而邪气呢刚好相反，它是渐趋衰弱或被驱除。那疾病向哪个方向发展？它必然是向好转和痊愈方向发展，这是我们疾病中常见的一种转归。你看，一般孩子的病啊，它都是正盛邪退，因为孩子阳气足呀，所以我们可能调个感冒两三天就好了，很快就，我跟你说我就给他推了推啊，揉了揉他就好了，因为本身人家正气也足嘛。那第二个呢，就是邪去正虚，邪气正虚都是当正气抗邪邪气的时候，邪气退却，但是正气大伤了，这种病机变化，这个往往都是因为邪气亢盛，正气就耗伤比较重。第二种呢是邪去正虚，它其实就是我们在进行这种邪正斗争的时候。两方都有损害啊，邪去正虚就是疾病过程中正气抗邪抗御邪气，邪气虽然退了，但是正气也大伤的一个病机表现。多因邪气亢盛，正气耗伤比较重，或者是邪气本来就虚，感邪以后又重伤了正气，或者是攻邪猛烈，正气大伤所致。所以这个特点是就是。邪气虽然退了，对机体的损害也作用也消失了，但是正气被消耗的状况还有待于恢复。那么，邪去正虚的多见于重病的恢复期，当然它最终的转归也是趋向好转痊愈，但是时间就会长一些。第三个邪盛盛衰的关系是邪盛正衰。我们第一个谈到的是正胜邪退，第二个呢，邪走了，正气也虚了；第三个指的是邪盛正衰，是在疾病过程中，由于邪气特别抗生，正气虚弱，机体抗邪无力，疾病就恶化了，向恶化、危重甚至向死亡方面转归的病因变化。这是由于机体的正气虚弱或者邪气炽盛。或者是湿之物质严重损伤了机体的正气，导致机体抗邪能力日渐低下，不能有效的抗御邪气，邪气又进一步发展，机体呢受到的损害是日渐加重，结果的病情日趋恶化，甚至死亡。所以我们在儿科疾病中一定要注意啊、哦。我举个例子，我们讲到腹泻，腹泻里面么是不是讲两个辩证？本来你觉得腹泻是个小病吧，但是腹泻如果过度的话，它辩证就危险了啊。所以说，当正气衰竭、邪气毒盛、脏腑经络及精气血精液的生理功能如果是衰惫、阴阳离绝，那么机体的生命活动就告终止。说因此呢，在疾病过程中出现了亡阴、亡阳等症候的出现，这就是正不敌邪、邪胜正衰的典型表现，这就这是很危险的啊。那我们来看第四种，我、啊、邪正盛衰的第四种关系叫邪正相持。所谓邪正相持，就是说在疾病过程中，机体的正气不甚虚弱，我也不太虚弱，而邪气也不太抗盛。他俩就邪正双方的势均力敌、相持不下，会让病势处于一个迁延状态的病机变化。此时呢，由于正气不能完全去邪外出，邪气可以急流于一定的部位，病邪既不能消散，它也不能深入，我们又称为邪流或邪结凝结的结。一般来说，往往是邪气流结之处，就是邪正相搏。表现之所，那么疾病呢？因为流邪的部位不同，它的表现的临床症状也不一样啊。这个邪正盛衰的第五个关系啊，叫正虚邪恋。正气大虚，余邪未尽，或者是邪气深伏，它它潜伏的很深，伤了正气了，正气无力驱伏病邪，导致疾病处于一个缠绵难愈的过程。被称为正虚邪恋，正虚邪恋可视为邪症相持的特殊病机，一般多见于疾病的后期，或者是我们的急性病转为慢性病，或者慢性病久治不愈。或者遗留某些后遗症的主要原因，那么邪正相持阶段呢，一般就存在这个正邪的消长盛衰变化，从而形成形成疾病阶段性的邪正对比态势的不同变化。这里边讲的是，比如说疾病现在处在这个正虚邪恋阶段吧，由于种种原因，要正气慢慢恢复了。但是邪气也盛，他俩就可能出现的前面讲的这种正邪相争的实症，当然也可能出现这种邪退正伤，又出现正虚邪恋的虚实错杂的这个症状。就说正虚邪恋的这个症状呢，它具有不稳定性，它可以可能向好的方面或恶化的转归啊。邪正正衰的五个关系。你可以说五种表现，希望大家一定要了解。第一种是正盛邪退，第二种是邪去正虚，第三种是邪盛正衰，第四种是邪正相持，第五种是正虚邪恋。那我们就可以了解啊，这个发病状态出现的各种症状，我们就可以用邪正出现这种关系来去解释它啊。这个呢，从字面意义就是看起来简单，实际上理解起来挺难的啊。临床应用也挺复杂的，做题的这个错误率也挺多，所以这一点呢，我们就要多练习、多做题啊。下面我们来看一下阴阳失调。我们前面在阴阳学说里边，我们学了有关阴阳的几组关系，像阴阳的相互制约关系、阴阳的交感互藏关系、阴阳的互感互用、互感交感互藏关系、阴阳的互根互用关系啊、呃，阴阳的这种阴阳转化关系、消长关系，学了很多关系。那么今天我们再次学到这个阴阳失调，是讲到它的病机。那什么是阴阳失调呢？阴阳失调是指疾病的发生发展过程中，由于各种致病因素的影响，导致了机体的阴阳双方失去相对的平衡协调而出现的阴阳偏盛、阴阳偏衰、阴阳互损、阴阳隔拒。阴阳亡失等一系列病机的变化。一般来说，邪正盛衰是虚实病症的机理，阴阳失调是寒热病症的病机。我再说一下啊，大家记住，我们前面刚预习过的邪正盛衰是虚实病症的机理，而阴阳失调是寒热病症的病机。那二者在阐释疾病的发生发展以及转归的机理时，经常是联合使用的。所以说这些东西我们都要明明白了解啊。首先我们来看第一个阴阳偏盛，阴阳偏盛指的是人体阴阳双方中某一方过于亢盛，导致以邪气盛为主的病机变化，属于邪气盛则实的实性病机。那就感邪性的来说啊，病邪侵侵袭人体，多同气相求，阳气侵犯人体可导致机体阳偏盛，阴邪侵犯人体可导致机体阴偏盛，阳盛则热，阴盛则寒，说因此阴阳偏盛，必然导致机体寒热的变化。我们知道阴阳之间有对立制约关系，一方的偏盛必然会制约另一方，使之减弱。阳偏盛伤阴，就会导致阳盛兼阴虚，进而发展成阴虚的病变；阴偏盛伤阳，可导致阴盛兼阳虚，进而发展为阳虚的病变。因此，我们老说一句话是。阴盛则阳病，阳盛则阴病，这就是阴阳偏盛病机变化的必然发展趋势。是不是听到这里，很多人又开始绕了啊？没有关系，我们先听理论，理论完以后，我们通过做题，通过案例分析，让大家把这块了解了啊。这是第一个阴阳的偏盛啊。阴阳的偏盛里面其实还挺复杂，它里面还有阳偏盛。还有阴偏盛，两个方面啊。阳偏盛即是阳盛，指机体在疾病过程中所出现的阳邪偏盛，功能亢奋，机体反应性增强而产生热象的病机变化。那阳盛的病机特点是什么？阳盛而阴未虚，临床表现为实热症为主。我们经常看到身热。面赤、烦躁、舌红苔黄、脉数等症状，这开始都是热症啊，是不是？若阳盛伤及了阴液，则兼；如果是阳盛则伤及了阴液，则兼有口渴、小便短少等表现。这就是所谓的“阳盛则热”或“阳盛则阴病”，这出现了阴虚的情况了。那么，形成阳偏盛的原因。多由于感受了温热阳邪，或者是虽感受阴邪而从阳化热，也可由于情志内伤、五志过急而化火，或因气滞血瘀、食积等瘀而化热所致。那么阳邪亢盛一般以什么为特点？大家记住三个字：三三个字，热、动、燥为临床特点。可见壮热、烦躁、口渴。面红、目赤、尿黄、便干、胎黄、脉数等症。阳邪亢盛是阳长阴消，阳盛则阴病和伤阴耗液。阳盛之初，阳盛之初对阴液的损伤不明显，从而出现实热症。如果病情继续发展，阳邪亢盛就会明显的耗伤了阴液，那疾病转化为就成实热兼阴虚精亏症。或者是阴气大伤，那疾病也有可能由实转虚，转化为虚热症。这里边的关系觉得复杂不复杂？哦，觉得挺复杂的。实际上仔细分析也不复杂，它要么就是一个阳盛症，或阳盛久了，它就会出现阴虚的症状，就叫热中假虚。准确的说，应该是实中假虚。十种夹虚，因为他阳亢以后呢，就会出现这种阴虚的情况下，就出现了虚热症啊。现在我们来看一下阴偏盛，阴偏盛就是阴盛啊，是机体在疾病过程中出现了阴邪偏盛，功能抑制，机体反应性减弱而产生寒象的病理表现。可见恶寒、喜暖、口淡不可、苔白、脉紧或迟。这个大家都能理解。阴盛的病机特点是阴盛阳未虚，临床表现以实寒症为主。如果阴盛伤及了阳气，就兼有了脘腹冷痛、小便轻、大便溏泻这种症状，表现为阴盛则寒、阴盛则阳病的表现。形成阴偏盛的原因是什么呢？多由于感受了寒冷阴邪，或过食生冷，或因寒性病理产物积聚，寒邪中阻，导致了阴邪亢盛。阴邪亢盛以三个字记住：寒、静、湿。刚才我们说阳邪是以热动燥，那么阴邪亢盛是以寒静湿为其临床特点，常见的是形寒之冷。全卧舌淡而润，脉迟等，阴邪亢盛，阴长阳消，阴盛则阳病，可损伤阳气。在阴盛之初的时候，对阳气损伤不明显，从而出现了湿寒症。如果这个阴寒内盛较重，多伤及阳气，那就会伴有程度不同的阳气不足，就会出现了湿寒兼阳虚症。如果这个阳气伤的比较厉害，疾病也可能由实转虚，发展为虚寒症。其实前段时间我们在学中医内科学的时候，你发现了没？我们几乎有两个症型，不管在各种病都出现。第一个是外感的寒邪，最后都讲一个阳虚。大家还记得不？那么我们讲的这个第一个都是讲的湿寒症，比如说讲当时讲胃痛湿寒症。那么第二个讲的最后一个讲的是阳虚，其实很多时候阳虚就是因为长期的阴寒交重，伤及了阳气，就会导致他体内真的是变成了阳虚了，就发展为虚寒症了。阴阳失调的病机里边，它内容特别多，是绝对的重点，也是非常，哎呀，容易把你绕晕的难点啊。那么这里除了刚才我们说的阴阳偏盛，还有这个阴阳偏衰，还有阴阳互损、阴阳隔拒，阴阳隔拒就是难点，它又是两个假象啊。还有阴阳的转化、阴阳的亡失。那么下面呢，我们还有精气血的失常。啊、哦，不光有经的失常、气的失常，还有血的失常，这些都是比较复杂的关系。前面学的时候，很多人就把这种关系搞不清。那在这里头，说我们再来一遍，你必须把它搞清啊。包括我们还有内生五邪，所以这就比较复杂了。但是这个基本单元是特别特别重要的啊，因为我们将来在找病因病机的时候，一定是离不开这些内容的，所一定要在这一点上下功夫啊。这一部分啊，特别重要啊！其实前面讲的阴阳学说是我们打底的，到这里的时候就是我们的临床实用了。所以，如果大家在这段时间学习中把这些难点克服以后，你突然觉得你临床特别轻松，就会真的你会有一种质的变化，脱胎换骨的变化。你会在看待病的时候啊。辩证的时候就觉得特别轻松，因为这就是我们要探讨的病因病机嘛。病因我们说过了，这这这本单元主要讲病机的变化，所以这一节呢不要光我应付去做作业，我光是做作业了，一定要把它都记下来，在临床中一定要去使用。